Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 4. Ya yo sé que muchos de ustedes dicen, pues no hay otro libro que hay 66 libros, ¿no? Pero amigos, esto estaba orando y meditando esta mañana acerca de esto y, y pensé muchas de las cosas que hemos estado estudiando para mí han sido de gran beneficio, han cambiado muchas cosas en mi vida, siguen cambiando muchas cosas en mi vida y cada vez que esto lo estudiamos, créeme, yo soy el primero que se predica esto solo uh, y, y lo trato de aplicar en mi vida. Y por ejemplo, el mensaje de hoy me, para mí fue, fue algo de mucho reto y, y para mí me, no, no lo quise predicar porque dije, no, si lo predico entonces lo tengo que aplicar a mí también. Entonces, uh, pero es muy necesario y, y gracias a Dios porque su palabra es rica. Podemos pasar otro año en, en Colosenses y aprenderíamos nuevas cosas. Y muchos dicen, y eso significa que nos vamos a tardar otro. No, 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 ya mero terminamos. So, estamos en el capítulo 4, versículos, recuerden las porción, la porción general que estamos estudiando del 2 al 6. Y hoy terminamos esta porción en eh, los últimos dos versículos. Y por eso lo vamos a leer desde el versículo 2 para poner todo en contexto otra vez y recordarnos la importancia de lo que Pablo implica en estos versículos. Capítulo 4, versículo 2, en adelante dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Para manifestarlo como debo hacerlo. Andad, aquí está la clave, andad sabiamente para con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo que vuestra conversación sea siempre con gracia. Sazonada como con sal para que sepáis cómo debes de responder a cada persona. Estos últimos dos versículos termina Pablo con otro imperativo. Hemos estudiado muchos de los imperativos de Pablo en estos últimos versículos, desde, aún desde el capítulo 3, cómo debemos, por lo tanto, deber, el deber del cristiano, poner a muerte, a hacer un lado la, la, la vida vieja, antigua. Y ahora estamos aprendiendo, Pablo termina, está terminando su carta con este último imperativo de vivir, de caminar, de andar otra vez con sabiduría. Y... Pablo es interesante ver y notar cómo Pablo construye esta porción porque al inicio de esta porción vimos la importancia y la necesidad de la oración y los ingredientes de esta oración y luego la misión por la cual esta oración va a ser cumplida. O sea, la, la, la visión detrás de esta oración es extender el evangelio. La iglesia debe de extender el evangelio y por eso oramos para que Dios siga abriendo las puertas. Que Dios haga lo que Él tenga que hacer en las vidas de las personas. Y Pablo dice que esta puerta abierta de, del Dios 
a través de la oración nos, nos demuestra la magnitud y el peso de este imperativo de vivir sabiamente con los de afuera. Regresamos amigos a, al corazón del predicador, al corazón del evangelista, al corazón de esa persona, de ese hombre encarcelado sin saber cuándo va a ser uh, liberado. Pero llegamos a conocer su corazón de una manera espectacular pidiendo la oración para que se cumpla esta gran misión. Y Pablo tiene esto en mente no solamente que la iglesia ore y que sea una iglesia de oración sino que ponga pies debajo su oración. Que esa oración se convierta en acción. Es muy fácil convertirse en una iglesia Súper sobre espiritual y quedarse en su casa, quedarse en sus cuatro paredes sin hacer nada. Es por eso durante el verano hacemos uh, eventos en, las, en, la, en los parques, en, en, adoramos afuera, vamos a, a, a nuestra ciudad y compartimos un mensaje para toda la, la ciudad. O sea, no es para quedarnos adentro de la iglesia, es muy fácil hacer eso. Enjaularnos y quedarnos solamente nosotros porque nosotros somos los buenos es esta oración que tiene como ingredientes esos deberes ese seguir adelante por a seguir peleando y, y batallando y luchando y vigilando esa oración lo que va a implicar en nuestras vidas es acción en nuestro comportamiento y en nuestro carácter. Por eso Pablo en estos últimos versículos está recordando la misión a la iglesia. There's a mission. Hay una misión, no se les olviden. Estas oraciones son muy buenas. Sean una iglesia de oración, vivan una vida de oración. Pero esta oración va a poner acción debajo de sus pies, los va a poner a caminar. Van a andar, van a caminar entre la, la gente compartiendo el mensaje de Cristo. Hay una misión y la iglesia necesita cumplir esa misión. Mateo 28 es muy claro. Ir, 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 ir y hacer discípulos. Pablo encarcelado el peso en su corazón está batallando y está orando que esto se cumpla en esa iglesia está tratando de evitar que la iglesia se convierta en una iglesia que, que, que piensa como los sectarios como la gente que se quiere separar del mundo que quiere nomás vivir entre ellos mismos porque es muy fácil hacer eso. Quiere evitar eso que la iglesia sea nomás los que han sido llamados y ya. Es como si nosotros dijéramos ya no que ya cierren las puertas de afuera. Los que estamos aquí ya con estos ya la, ya la tenemos hecha. Ya todos los que están aquí adentro son buenos. Suficientemente buenos ¿no? Si ves al que está a tu lado dices. Do you know this guy? Pero no es, es lo que quiere evitar Pablo. Que nos convertamos como en un club elite. De personas elite Pablo está recordándole a la iglesia no solo su misión no solo que eviten este espíritu sectario sino que también recuerden que el evangelio necesita ser proclamado y por eso recordamos estas palabras de Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11 que dice conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres 
Ese es el peso de Pablo. Pablo es un evangelista. Y lo que está depositando en la iglesia en Colosas es este mismo pensar. Ser gente que tiene un corazón evangelista. Que quiere alcanzar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo se está deteriorando. Porque el mundo está muy mal. Y los únicos, el único remedio para este mundo. Es la palabra de Dios. Es Cristo. You know that. Tú lo sabes. Y por eso si tú le preguntas a personas aquí. Uh, a, a, pregúntale un día a alguien que no conoces Oye háblame de tu, de tu conversión Cómo llegaste a conocer los pies de Cristo y, 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 y explícame Es muy interesante a veces saber Y conocer la historia de las personas Y tú te vas a dar cuenta man, Que mucha de esta gente va a decir No bro mi vida estaba pésima por los suelos A punto de divorcio A punto de perder todo a punto Y, y, y alguien me habló de Cristo Y cuando llegué a la iglesia Y cuando vi, vi la gloria Y eso revolucionó mi vida por completo Y, y tú dices wow Eso cuando pasó Y muchos van a decir Eso pasó hace 20 años Y tú dices wow Y todavía estás en la iglesia algunos van a decir eso pasó hace un año, hace seis meses. Pero muchas de las personas que han sido cambiados por el evangelio. Están aquí o en otras partes del mundo, en otras iglesias. Siguiendo fiel a su llamado porque Dios los cambió y los rescató. Y este mensaje que nos rescató a nosotros. A ustedes. Si lo ponemos, si nos pensamos, si recordamos. De la basura de donde Dios nos sacó. Recuerdémonos eso. Porque eso nos motiva. A extender este mensaje de gracia. Y Pablo. Pablo sabiendo esto. Sabiendo cómo él vivió. Como les dije la, la, la semana pasada. Esto es el peso de Pablo. Conociendo el temor del Señor. Conociendo esto. Persuadimos a los hombres. Peleamos por ellos. Que el evangelio se extienda y este, estos tres puntos básicos es un breve recordatorio a la iglesia en Colosa de seguir en esos pasos. Pero vamos a ver lo que Pablo paso por paso, cómo Pablo explica esto en estos dos breves versículos. Ya entendemos los ingredientes de una buena oración y ahora en, este, en esta porción vamos a ver ingredientes de un buen evangelismo. Cómo ser efectivos en el evangelismo. Cómo yo puedo evangelizar efectivamente. Bueno en primer lugar. Tienes que saber orar efectivamente. Y ahora esa oración efectiva. Va a hacer que tu evangelismo sea efectivo. Pero hay ciertas cositas que Pablo dice aquí en estos versículos. Que nos van a ayudar a entender. Y les, va, les, les ayudó a la iglesia a entender en Colosa. Lo que ellos necesitaban hacer. Primer punto aquí en, en un, si lo queremos llamar ingredientes del evangelismo, es, es esto. Leamos el versículo 5. Andar sabiamente. Otra vez. Andar sabiamente. Otra vez. Un verbo imperativo. Y esto lo he explicado mil veces. Lo, lo que es un verbo imperativo. Pablo habla con muchos verbos imperativos para la iglesia demanda ordena que la iglesia lo tiene no es opción para la iglesia sino que es una manera de vivir 
Esta palabra peripateite ya la hemos leído en los capítulos 2 y el capítulo 3. Pablo está enfatizando un estilo de vida. Andar, caminar, actuar, vivir. Y esto implica otra vez lo que Pablo está diciendo aquí. Es que van a vivir sabiamente para con los de afuera. No necesariamente vivir sabiamente para los que están dentro de la iglesia. Eso ya, ya debe de existir. Pero la razón que Pablo pone esto es porque implica que van a estar viviendo con los de afuera. Con la gente de afuera. Pero andar, caminar, vivir, actuar es un estilo de vida que debe de ser caracterizado con, como alguien que es sabio. Andar sabiamente dice Pablo. La sabiduría debe de caracterizar nuestro vivir. Que, que tu vivir demuestre que eres una persona sabia. Y Pablo es muy, hace este énfasis de una manera grande. Y quiero que, que sientas el énfasis de Pablo en esto. Porque lo, lo pone con un imperativo. O sea, esto es cómo debes de vivir. No si puedes vivir sabiamente, si quieres vivir sabiamente. Sino que el peso está detrás de este verbo imperativo de que así un cristiano debe de vivir. Y mientras que desglosamos estos pasajes, estos versículos, vamos a entender el peso de eso. Vivir con sabiduría, sabiamente. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice vivir sabios? En que debemos de saber mucha información, debemos de ser sabios en todos aspectos de, 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 de la historia, de matemáticas, de la física, de la medicina, etcétera, etcétera. No. Lo que Pablo se está refiriendo aquí es vivir sabiamente porque el capítulo 1 versículo 9 de Colosenses si recordamos dice de vivir conociendo la voluntad de Dios. Una persona que es sabia conoce la voluntad de Dios y Pablo se está recordando otra vez vas a vivir sabiamente conoces la voluntad de Dios. Implicando más profundo conoces a Dios. Tu manera de vivir en sabiduría es que tú conoces a Dios. You know who God is. Conoces el Dios que te salvó, que te rescató, que te limpió de todo tu pecado. Lo conoces y por eso puedes andar en sabiduría. Puedes caminar y vivir una vida sabia. Y no solamente eso, pero porque conoces la voluntad de Dios. El versículo 10 del capítulo 1 Dice que tú vas a vivir dignamente delante de Dios. Le vas a dar honra con tu vida. Vas a honrarle con tu estilo de vida. Con tu caminar, con tu diario vivir. Vas a vivir como una, una persona que le da honra a Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios? Implica que conoces a Dios. Y porque lo conoces vas a vivir de una manera que le agrada. Eso es sabiduría. Eso es ser una persona sabia. Y por eso Pablo les recuerda a la iglesia. Así deben de vivir. Temerosos delante de Dios. Sabiendo que Dios vi, vigila todo aspecto de nuestras vidas. Sabiendo que Dios nos monitorea constantemente. Tú y yo no tenemos un break de los ojos de Dios. Acabamos de instalar un sistema de seguridad en la iglesia. Donde uno puede ver en todos, no les vamos a decir dónde están las cámaras para que no. Pero podemos ver cuánta gente está masticando chicle, no, 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 no hay ninguna aquí adentro. 
o a lo mejor no. Pero podemos ver en cualquier momento si alguien quiere entrar o alguien está aquí. Podemos monitorear el, el edificio por cualquier peligro. 24 horas al día. Dios tiene surveillance cameras. 24 horas al día delante de en ti, enfocado solamente en ti, en todo lo que hace. Y, y las cámaras de Dios son mejores porque ven lo que está adentro. O sea, ahorita sabe lo que está pensando. Hay algunos que tienen la mente llena de tortas y de huevitos. Hay otros que están pensando otras cosas que no deberían de pensar. Y Dios lo sabe. Y es por eso. Que delante de los de afuera y delante de Dios deberemos de vivir de una manera que le da honra. Eso es sabiduría. ¿Quieres conocer un sabio? Vas a conocer un hombre o una mujer que camina dignamente delante de Dios. Pero fíjate, el, el objetivo de esta sabiduría es con los de afuera. El versículo 5 otra vez. Para andar sabiamente para con los de afuera. Andar, caminar, vivir, uh, uh, actuar, de estar constantemente en, en tu estilo de vida con los de afuera. Otra vez recordando que el cristiano no debe de vivir enjaulado. Yo recuerdo el, el, fundamentalista, el, el fundamentalismo que empezó a surgir en los años 20, 30, 40 que empezó a invadir a la iglesia. Fundamentalistas decían no vayan al cine, no vayan a, a estos restaurantes, no hagan esto, no vean esto, no, porque ahí está el mundo y, y, y los fundamentalistas separaron a los cristianos que no podían hacer nada de esas cosas porque era estar manchándose con las cosas del mundo. Yo recuerdo que, que, a mí, que mi mamá me, me decía tú no puedes ir al cine y yo decía pero por qué man? quiero ver las tortugas ninjas, no es que ahí está el demonio. Y mi mamá pues creció en eso, en el pentecostalismo toda su vida mi mamá. Y, 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 y yo me recuerdo claramente hasta que Dios la liberó de esas cosas. ¿no? Pero, pero el fundamentalismo infiltró a la iglesia y quiso separar a la iglesia de todo el mundo. No, 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 no. que no nos manchen, que no nos manchen. No, mira, que no nos contaminen, que no vayan donde está el demonio porque ahí está el diablo y cositas así ¿no? Y, y, y los quiso separar pero Pablo explica claramente que el cristiano va a vivir de una manera sabia delante de los que están afuera With the outsiders, con los de afuera, la gente que no conoce de Dios, la gente que, 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 que está fuera de los parámetros de la fe Y esto para Pablo es muy importante ¿por qué? porque Pablo era un judío es un judío en este contexto y entiende que los judíos que vivían dentro de las cuatro paredes, dentro de las paredes de la ciudad en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos eh, era un reprocho, tener a, era algo malo tener a gente uh, sucia con lepra y con enfermedades. Entonces esa gente la sacaban fuera de las paredes de la ciudad y eran personas que, que nadie les hablaba, nadie se comunicaba con ellos, nadie ni los podía tocar, eran eran considerados como perros y Pablo reconoce que en el mundo espiritual esto pudo 
llegar a la iglesia del Nuevo Testamento y gente que decía somos nosotros cristianos los únicos buenos aquí todo el mundo eh, 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 son asquerosos son, son mundanos son paganos no podemos andar con ellos y Pablo dice no esos de afuera es necesario que tú vivas delante de ellos de una manera sabia porque eso va a dar un ejemplo de que tú conoces a Cristo de que tú has sido cambiado y transformado por Cristo y los de afuera necesitan conocer a Cristo. Es el propósito de vivir una vida digna y sabia. No para que digan, wow, qué, qué hombre tan sabio, qué mujer tan sabia. No, para que vean a Cristo. Muy importante lo que Pablo está enfatizando aquí. Por eso debe de uno. O sea, ¿qué le importa a Pablo que viva sabiamente? ¿Qué le importa? O sea, que vive, ya eres cristiano, vive como te dé la gana. Pablo le importa que vives, que viva la iglesia de una manera sabia porque va a ser de testimonio para el mundo, para los de afuera. Vive en, afuera con ellos, ese es el énfasis de Pablo, que ellos no tengan un falso sentido de privilegio. Ya somos los elí, no tenemos que hablar con nadie más, sino que Pablo que no quiere o quiere más bien borrar ese pensar de indiferencia con los de afuera. En el, en el primer siglo era prevalente también eso de que ya y, y muchos cristianos porque sabían que el imperio romano los aborrecía por eso aún por miedo y por temor no querían estar con los de afuera y eran ellos mismos los rechazaban no tenían ningún deber para con ellos pero esa indiferencia Pablo inmediatamente la está cortando aquí es vivir en un mundo como cristianos, pero no vivir como el mundo. Eso es lo que Pablo está tratando de llegar. La iglesia en Colosa va a vivir como hijos e hijas de Dios en un mundo que aborrece a Dios. En un mundo que está buscando en su filosofía, en su, en su sabiduría, en su sofía, su propia sabiduría de ellos. Está buscando cómo evitar a Dios y por eso ponen una pletora de, de, de dioses a su alrededor una multitud de dioses porque no hay un solo Dios pero delante de ellos uno tiene que andar con sabiduría porque su testimonio va a dar a conocer a Cristo pero fíjate bien Pablo dice andar en el versículo 5 andar sabiamente el propósito es para los de afuera, pero cuando andemos, and, uh, estamos sabios en nuestro diario vivir, usamos la sabiduría de Dios en nuestro diario, diario vivir, no solo es eso, pero esa sabiduría va a aplicar también a nuestro tiempo. Pablo está hablando aquí también del tiempo. Fíjate lo que dice el versículo, andar sabiamente, propósito para con los de afuera, como aprovechando bien el tiempo. Para muchos de nosotros el tiempo es Dios, ¿verdad? Por eso estás viendo aquí. I got things to do, bro. Hurry up. Get to the point. ¿Qué tengo que hacer? Y, y, y el tiempo demanda de nosotros como que es, 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 todo siempre nos falta el tiempo, ¿verdad? Todos a la carrera, todo porque el tiempo se ha convertido como el, hemos sido eh, los esclavos del tiempo hoy en día. Y Pablo dice para con los de afuera aprovecha bien el tiempo. ¿Qué significa esto? 
Me fascina la construcción griega porque la construcción griega no tiene nada que ver con el tiempo en sí. La construcción griega viene del mercado. Es, un, es terminología de los griegos acerca del mercado. El agora, así se llamaba el mercado, agora en, en el griego. Entonces esta palabra ex agora habla de un énfasis de compras, de comprar. Entonces en el mercado esta terminología se usaba para decir compren lo que puedan, compran, compren todo lo que puedan. Hagan uh, uh, de, su, de su tiempo en el mercado y compren todo lo que puedan. Nomás es para recordarnos también para nuestro contexto. La gora para nosotros es Best Buy o el mall o donde sea que nos vamos a Costco. Muchos aprovechamos de Costco una cubeta de peanut butter. Mira, ya tenemos peanut butter para el resto del año. Y hacemos todo, uh, compras. Y, 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 si te, y si tú te recuerdas de, de tiempos como Black Friday. ¿Cuántos saben qué es Black Friday? Que Dios les perdone porque ya se acerca Black Friday. Y, y Black Friday o Viernes Negro para los que no entienden inglés. Y no sé si eso aplica, si saben lo que estoy refiriendo. Pero Black Friday es cuando todo el mundo se despierta a las 3 de la mañana. O, o comen en Thanksgiving en la noche y se van directamente a las tiendas. ¿verdad? Todos, todos saben eso. Y van, ¿por qué? Porque quieren aprovechar las ofertas. No hay nada malo en eso. Hay que aprovechar las ofertas. Y si te quieres pasar toda la noche allá afuera de una tienda para aprovechar las ofertas. Entonces, es tu vida. ¿Pero por qué lo haces? Porque quieres aprovechar y muchos, eh, eh, se, ha, se ha sido muy común de que compran múltiples uh, cosas de, de cierto, uh, si son teles que están al 50, 60, 70% off o, o, o videojuegos como Playstation o Xbox y los compran porque están a un descuento y lo que hacen, quieren comprar 3, 4, 5 para que regresen a la casa y los vendan en eBay o los vendan online o los vendan a gente que no se quiso despertar, pero se los venden al triple el precio. Y así consiguen su buen dinerito para hacer más compras en Navidad. Y, y ahí se va todo el dinero. Pero en sí están aprovechando de su dinero y de su tiempo en las compras. Yo no, yo no creo que es un buen uso del tiempo despertarte a las 3 de la mañana para ir al mercado. Pero para otros sí. Y Pablo utilizando esta terminología del mercado. Lo que está diciendo es compren todo lo posible de su tiempo para estar con los de afuera. Aprovechen. Por eso la, lo, las, las traducciones en español y en inglés. Utilizan esa frase. Lo, lo traducen de esa manera. Aprovechen su tiempo con los de afuera. Haz el mejor uso de este tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que tú estés viviendo. Con esas personas que no están adentro. Es tiempo para que tú estés predicando el evangelio. Compra todo lo posible, está diciendo Pablo. Otra vez, peso, la magnitud de este corazón, de este hombre para, para, para la iglesia ser un faro de luz para un mundo oscuro. Pablo quiere que la iglesia de evangelio. Y esto es, y recuerda amigo, esto es más que solamente predicar por predicar. Pablo está encarcelado. 
Él está engendrando a hijos espirituales pero, uh, tratando de motivar a múltiples de generaciones que sigan y que sigan predicando. Si Él no lo puede hacer físicamente que la iglesia en Colosa después de leer esta carta pueda hacer esa obra evangelista. Y tú y yo somos testigos de lo que Pablo encarcelado y luego vimos la semana pasada vimos que después del primer siglo más de 40 ciudades tenían lugares de, de iglesias y después del segundo siglo ya se duplicó el número de iglesias alrededor de todo el imperio romano. Porque Pablo quiere engendrar a personas que tienen el comparten el mismo corazón de extender el evangelio hagan el mejor uso de su tiempo compren todo lo que puedan para cuando están delante de los de afuera estén predicando el mensaje de Cristo usa ese tiempo sabiamente cuando eres una persona sabia que reconoce el plan de Dios en tu vida vas a saber cómo utilizar este tiempo con los de afuera con sabiduría esto es importante para Pablo, es otra vez nos regresa a, a la fricción o, el, o la dificultad de una iglesia vivir en el mundo pero no ser como el mundo. Por eso muchos evitamos ir con los mundanos, la iglesia cristiana se convierte muy religiosa. Yo no puedo andar con los mundanos porque no, yugo desigual, no, yo no puedo andar con ellos, muy, muy sucios. No, 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 sus, sus pensares, no, 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 que Dios me guarde. Y vivimos separados. Fíjate, regrésate, nomás para recordarnos, regrésate al capítulo 3. Otros imperativos de Pablo, nomás para recordarnos otra vez la magnitud de la importancia que, que quiere Pablo utilizar aquí. Capítulo 3, ¿qué dice? Versículo 5, por lo tanto considerar. Los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y luego dice el versículo 8 pero ahora desechar también, ahí está el imperativo, desechar todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, mal, 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 maledencia, lenguaje soaz de vuestra boca. No mientas los unos a los otros, etcétera, etcétera. Ahí nos está hablando de la vida que antes teníamos. Implicando que esa vida que antes teníamos nosotros o que tenía la iglesia es la misma vida que llevan los de afuera. Avaricia, uh, son, eh, tienen lenguaje abusivo, uh, la inmoralidad sexual está uh, increíble. Eso es como está el mundo y Pablo dice pero así ya no son ustedes. Eran así pero ya no son ustedes y ahora ustedes van a vivir. Con esa gente de esos deseos en el como dice el versículo 12. Entonces como escogidos de Dios santos y amados revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es completamente opuesto como el mundo vive ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. El versículo 13 soportándonos unos a otros, perdonándonos. Wow, personas que se pueden perdonar y el versículo 14 sobre todas estas cosas vestidos de amor. Y vivir en unidad eso es contrario a lo que vive el mundo y de la manera de los versículos 12 al 14 así debemos de vivir con los de afuera. Mientras que ellos viven en su 
vida inmoral, sexual, fornicaria, adúltera, idólatra. Nosotros vivimos con amor, con paciencia, mansedumbre, compasión. Ahí es como tenemos que vivir y con esa manera de vivir vamos a hacer un testimonio para con los de afuera. Pablo dice si ustedes pueden aprovechar su tiempo y, y, y lo, lo, les reto amigos. ¿Cuántos amigos tienen que son, que, están, que viven afuera de la iglesia, que no, que no vienen a la iglesia? Y tal vez tú dices, no, pues yo, yo tengo muchos y me junto con ellos cada diariamente y tenemos carnes asadas y, y qué padre. Pero ¿en cuántas de esas carnes asadas les estás hablando de Cristo? Ah, no, porque lo, ya, ya saben, ya saben, o sea, ya saben, ya saben. No les tengo que decir, no les tengo que hablar, no, ya saben que yo voy a la iglesia, si ellos quieren saber. Pues, conociendo el temor de Dios persuadimos a los hombres. Como dice, como dice aquí en el capítulo 3, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios está sobre la vida de tu familia y de tus amigos que no están en la fe. Y tú ahí con sus coronas, con sus modelos, con, con, su, con su música de Vicente Fernández. Y todos hagan el mejor uso de su tiempo. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Es tu familia, son tus hijos, son tus amigos. Habla, compra todo lo que puedas para estar con ellos. Por eso los motivo, hagan carnes asadas estos últimos días bonitos. Hagan muchas carnes asadas, invítenme y hagan sus carnes asadas. Pero Hablen con su familia de Cristo, hablen con sus amigos, con sus vecinos de Cristo. Ellos necesitan conocer de Dios. Y fíjate muy bien, Pablo da estos aspectos muy importantes de sabiduría en el versículo 5. Pero no se queda allí. Ya me han, dicho, ya me han escuchado decir uh, frases que comúnmente se escuchan en la iglesia. De, de predica el evangelio y cuando es posible usa palabras. Aunque muchos de nosotros dicen, oh wow, qué, qué, qué frase tan padre. Predica la palabra y cuando sea necesario usa palabras. Ah, qué padre, ¿verdad? porque implica que con nuestras acciones podemos evangelizar el mundo. Y 50% es correcto, pero Pablo no se queda ahí con solamente actuar y cómo vivir. Y cómo, así es muy fácil, ¿no? Tú, así tú nunca tienes que predicar, nomás vas a vivir de una manera digna delante de Dios y no tener que decir nada. Cabo Pablo dijo eso, ah, pero no terminó en el versículo 5. ¿Qué dice en el versículo 6? Que vuestra conversación, aquí usa la palabra griega, logos, nuestro hablar, nuestra, nuestras palabras, sea siempre con gracia y sazonada como con sal. Oh, no solamente es como vives, es lo que dices, es lo que hablas. Pablo no requiere que solamente la iglesia en Colosa viva de una manera ejemplar. Oh, la iglesia en Colosa tiene que predicar. No se escapan. 
Por eso, amigos, es muy fácil hoy en día cuando, cuando personas critican a la iglesia porque la iglesia nunca hace obras de benevolencia afuera y no, no hacen cosas buenas para los pobres. Y, 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 y aunque la iglesia su deber es eso, pero a veces se ha convertido muy fácil simplemente darle de comer a los, a los, a los pobres, de, de simplemente darle ropa a los pobres, de simplemente hacer cosas muy buenas. Y, y qué bueno que la iglesia lo haga, pero la iglesia no puede sustituir la palabra de Dios. Dios por simplemente obras de caridad es en esas obras que debemos de predicar el evangelio por eso cuando nos vamos al parque no solamente damos hot dogs a los niños que coman todos los hot dogs para que se pongan bien gordos los chiquillos Ah, mira qué, qué buena iglesia que les da hot dogs a los niños ah, y, les, ah, wow, y, les, y, les, y les da gratis la, la casita de brincolín y hace todo ah, mira qué buena, qué, qué buena iglesia que, que, que está sirviendo a la comunidad ah, no solamente hacemos eso hermano sino que paramos ahí 30 minutos y damos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que va a cambiar a la generación la palabra de Dios va a cambiar a tu familia a tus amigos y a tus vecinos en la carne asada no solamente, ah, qué buena carne, amigo. Que es que soy sabio. Ah, qué, qué buen ambiente. Mira, no, no hubo cerveza. No. Y todo eso está bueno, hermano. Qué bueno, hágan, háganlo. Ah, pero, ah, qué, pero predica la palabra. ¿Por qué? Para que aproveches todo el tiempo. Y, y por eso les dije, amigos, que para mí esto fue pesado. Yo dije, ay, qué bueno, esto está increíble. Y luego me pregunta, ah, chihuahua. También tengo que hacer carnes asadas para mis vecinos. Yo también tengo que hacer estas cosas. Y a veces esto para mí es. Yo no soy de fiestas para nada. Esto me pesa mucho a mí. Y, y, y Dios empezó a sacudir mi interior. A decir yo no puedo ser así. Yo tengo que aprovechar mi tiempo. Y evangelizar. Y demostrar y hablar y predicar la palabra. Y luego me gusta como Pablo Dice esto porque Pablo conoce a la iglesia y en el contexto también de que vivía Pablo y en nuestro contexto querida iglesia sabemos cómo la iglesia predica la palabra a veces somos tan rudos en cómo presentamos el evangelio que la gente está, esta gente está loca qué dice Pablo que vuestra conversación siempre sea con gracia. Grace, grace upon grace, por eso Pablo lo dice en Corintios por gracia estoy aquí solo por tu gracia, esa gracia que, que él conoce es la misma gracia que debe de salir por nuestras palabras, una gracia que, que es agradable, una gracia que, 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 que puede dar lugar para más conversación. Que las palabras sean envueltas en gracia. Que vea la gente que cuando tú hablas de Dios. Es porque les amas. No necesariamente porque los quieres castigar. Y enviarlos al infierno directamente. Sino que tú les amas. Yo sé que tú amas a tu familia. O sea, tu, tus hijos perdidos. Tus padres perdidos. Tal vez tu esposo no conoce a Dios. Tu esposo, tú, las amas, tú les amas. Y qué bueno, ámalos. Por eso que tus palabras reflejen eso. Hay, hay maridos que no tienen a su esposa en la congregación y viceversa. Hay esposas que no tienen a sus maridos en la, en la congregación y siempre les están regañando. 
Es que tú necesitas ser la iglesia, tú necesitas ser como el pastor, tú necesitas ser... ¿Y por qué? Y por eso estamos así. Y siempre los están regañando. Y tú... Gracias. Be graceful. Demuéstrales. Gracia es lo que está diciendo Pablo. Pablo sabe que la iglesia necesita escuchar esto porque, porque los, los de afuera miraban a la iglesia con, con rechazo. De hecho les he dicho esto muchas veces. El primer siglo del imperio romano. La gente gentil creía que los judíos. O creía que, que los cristianos eran, eran ateos. Que no creían en los dioses. Porque no creían en el, en el emperador como un dios. Y no creían en sus dioses. Y por eso creían que los cristianos eran ateos. Y los miraban con reproche. Y por eso Pablo les tiene que decir. Ellos los ven así. Pero ustedes les van a hablar con gracia. Y luego qué dice con gracia y sazonadas como con sal. ¿Cuántos les gusta la sal en su comida? Ni le voy a preguntar a mi papá porque yo sé que mi papá le fascina la sal en su comida. Pero por qué la sal ¿Qué es el significado de esto es una metáfora que significa palabras ingeniosas. Palabras en los más sencillo bonitas. Palabras que tienen sabor. Tú no solamente vas a hablar con gracia, sino que lo que tú dices va a ser sabroso. La gente va a decir. Mateo 5.13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. Claro que los que son la sal de la tierra tienen que hablar con palabras sazonadas, con palabras que tienen sabor. Muchos han creído desde el tiempo de los fundamentalistas, miraban a los cristianos como... Esa gente aburrida, religiosa, legalista, bien quiet. Nadie quería escuchar a, a un cristiano, o sea, los cristianos son a veces los más aburridos. Pero que nuestras palabras sean sazonadas como con sal, que tengan sabor, que, se, que sepan, uh, que, que puedan, a uh, la gente puedan masticarlas y decir wow. Y ahorita voy, voy a decirles por qué. Pero en nuestro nuestro actuar de sabiduría, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. Otra vez vemos el peso, peso, peso. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que el evangelio se extienda hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo repite en segunda de Corintios 5.14. El amor de Dios nos controla para extender el evangelio. Soy, estamos haciendo esto porque estamos controlados por el amor. No solo el temor de Dios, pero el amor de Dios para los de afuera. Estamos controlados para tener estas conversaciones. Y al final esto llega a una conclusión muy importante. Si hablamos con gracia y con sabor. Como resultado vamos a tener buenas conversaciones. Que resultan en preguntas. Entonces para Pablo lo que está diciendo aquí. En, eh, finalizando esta parte eh, lo que él está refiriendo es que cuando ustedes tengan conversaciones de esta magnitud van a tener como resultado preguntas preguntas que ustedes van a poder responder con entendimiento por eso dice el versículo 6 sazonadas como con sal para que sepáis cómo debes responder a cada persona amigo cuando tú estés con tu familia con tus vecinos, con tus amigos de la vida y tú vives de una manera sabia y tú hablas de una, con una 
palabras de gracia, cuando aprovechas bien tu tiempo, cuando des palabras que ten, tienen buen sabor, tarde que temprano ellos van a decir, oye, explícame esto otra vez. ¿Qué, qué te referiste? A esto? ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Qué estudian? ¿Qué, qué, ¿Por qué la palabra es verdadera? ¿Por qué la, la, la Biblia ustedes la usan? ¿Y por qué la Biblia es diferente que la Biblia católica? ¿Y por qué? Y preguntas van a surgir. Y ustedes como buenos hijos, estudiantes de la palabra, dice, van a poder a responder a cada persona. Buenas conversaciones dirigen a preguntas. Su so, amigo, hoy estudia, mañana estudia en tu trabajo, en tu escuela, a que vivas sabiamente, aprovechando todo tu tiempo y hablar con palabras de gracia. Y con sabor. Y verás. Que esas preguntas que van a ser dadas. Dirigidas hacia ti. La vas a poder responder. Con entendimiento. El mundo necesita de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar este breve momento. Si tienes a tu pareja ahí a tu lado. O tu familiar, uh, o un amigo, tal vez. O si eres soltero, trata de buscar otra soltera y, y ponte muy espiritual para decir, vamos a orar, Hani. No, no, no se creen. Uh, pero vamos a tomar este minuto o dos. Yo quiero orar por ustedes, uh, pero pónganse en, en, como, en, eh, en el mismo sentir. Tal vez hay alguien en tu familia. O en, tus en su círculo de amistades que quieren, que quieren realmente compartir el evangelio con ellos Tal vez no conocen de Dios, tal vez están muy lejos de Dios Tal vez han rechazado el evangelio por completo Ahora únanse como familia y vamos a orar por ellos Y mientras que estamos orando digan su nombre Si es una familia, si son muchos amigos digan todos los nombres Pero vamos a orar por ellos hoy en este día Vamos a ver fruto de esta oración. No solamente vamos a orar, pero ahora tú vas a poder actuar delante de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy en esta hermosa mañana, mientras que estamos aquí en tu casa, sabiendo que tú escuchas todas las cosas y sabiendo que tú contestas la oración si oramos por tu voluntad. Dios, las personas, nuestras familias, nuestras mamás, nuestros hijos, Esposas, esposos, familias, amigos de la escuela, amigos del trabajo, Padre, los ponemos en tus manos hoy. Voy a orar por ellos, estamos orando por ellos el día de hoy. Si hay un esposo aquí que necesita oración, si hay una esposa que necesita oración, si hay hijos que necesitan oración, si hay cuñados, si hay a cualquier persona en la familia que necesita oración, estamos orando específicamente por ellos. Conociendo que tú puedes ensuavecer su corazón Que tú puedes abrir sus mentes Padre que tú puedas uh, abrir todo aspecto de, de, de duda que ellos tengan Acerca del evangelio Cada crítica que ellos tengan acerca del evangelio Que tú puedas ensuavizarla Dios para que tú puedas dejar un lugar abierto Para que yo pueda conversar con ellos de tu evangelio Padre Santo y ayúdame no solamente orar por ellos pero ayúdame ahora yo actuar y vivir delante de, de, de ellos de una manera sabia 
que ellos vean que yo conozco a Dios que ellos vean en mi vida una diferencia que ellos puedan usarme a mí como testimonio para, para vivir una vida ejemplar delante de ellos pero también usa mis palabras usa mi entendimiento que yo pueda hablarles con gracia que yo pueda dirigir mis palabras y el evangelio con gracia para que ellos escuchen y puedan probar la, la palabra que es tan dulce oh Dios que esta iglesia se levante como una iglesia evangelística que no se encierre en estas cuatro paredes sino que extienda la gracia de Cristo a toda criatura a toda generación a toda persona desde su trabajo hasta la escuela hasta sus vecinos en el nombre de Cristo Jesús veremos fruto en el nombre de Cristo Jesús todos dicen Amén, Amén sigue orando hermanos nos vemos la próxima semana